0: Herzlich willkommen zur Sternzeit. So. Ja. Auch oh, heute war ein für mich äh, etwas anstrengender Tag, wenn ich das mal so erzählen darf. Ich habe nämlich heute mal die Videos fertig gemacht für ähm, die K- und Ostertage. Da habe ich ja das Angebot. Ähm, was ich ja auch im New Letter geschrieben habe. Na gut, wie auch immer, zumindest habe ich heute die Videos vers versucht zu drehen. Und weil immer noch nebenan gebaut wird, musste ich bei einigen Videos ich einem Video fünfmal angefangen. Und fünfmal habe ich tatsächlich dazwischen gebohrt. Nun ja, äh, es ist eine schöne Übung für Geduld, bei sich zu bleiben, sich nicht zu sehr zu ärgern und Anfängergeist immer wieder von vorne anzufangen. Äh, und auch wenn es gerade irgendwie besonders gut geworden ist, äh, zu löschen und neu anzufangen. Ja, so ist das manchmal. Also geht es dir wahrscheinlich auch so in ganz anderen eigenen Situationen, wo das dann einfach schwierig ist. Manchmal auch mir schwierig fällt, da ruhig zu bleiben und sich nicht zu sehr zu ärgern. Da hilft man, äh, mir hilft dann immer rauszugehen, kurz einen Spaziergang zu machen oder ich gehe zu meinen Katzen, die mich einfach auf meine Stimmung verändern können. Ja, Brauchst, dann braucht man ja Dinge die, die so, ein, so ein, das verändern. Das heißt, man, mehr Leichtigkeit reinbringen, Humor reinbringen oder etwas ähnliches, so dass ich dann wieder frischen Mutes an die Arbeit gehen kann. So, das war jetzt so heute mein, mein Erfahrungshorizont, äh, gewesen, ist das gewesen. Äh, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Also, das war so ein ein Seitenthema, nicht das wichtigste vielleicht. Heute habe ich einen sehr langen Text mitgebracht, aber es ist dafür eine Geschichte und Geschichte heißt, man kann dem relativ gut zuhören. Es ist nicht so, es ist zwar philosophisch, aber nicht so komplex philosophisch, weil Geschichten in der Regel nicht so komplex sind, sondern ja eigentlich komplexe Sachen versuchen deutlich zu machen, eben in einer Geschichte. Und ich habe eben eine Geschichte aus eine Indianergeschichte Geschichte mitgebracht, die ich ich weiß gar nicht mehr wo, ich habe sie gestern irgendwo gefunden und ich fand sie ganz schön weil die noch mal etwas äh, verdeutlicht ja das ähm, habe ich mit dabei aber ich begrüße jetzt erstmal euch die ihr dazugekommen seid äh, die Angela ist wieder dabei die Brunhilde die Petra euch ein herzliches Willkommen Charlotte herzlich willkommen Gabriele ist auch dabei und die Jutta und die Maria Regina euch allen schon mal einen ja, herzlich willkommen schön dass ihr dabei seid und wenn jetzt noch andere wenn dein Name jetzt nicht dabei war dann schreibt doch einfach auch einen Gruß dann begrüße ich dich natürlich auch sehr gerne. Und so erfahre ich ganz einfach, wer sonst noch dabei ist von den 17 Leuten, die jetzt gerade zuhören. Wenn du magst, wenn nicht, ist alles gut, muss nicht sein. Die Giselotte ist auch dabei und die Rita, herzlich willkommen. Ähm, ja. Genau, ich denke, wir beginnen deswegen auch ein bisschen zügiger voran, weil es ein bisschen länger Text ist. Dann auch mit der Ruhe. Ah, einfach Maria, herzlich willkommen, schön. Das muss noch gesagt sein, bevor wir jetzt anfangen mit der Meditation. Spüre einfach mal nach, welche du Geräusche, also die Geräuschkulisse, die du, die entsteht beim Atmen. Und einfach diesem Geräusch nachgehen. Das ist vielleicht ganz zart oder etwas lauter, schnaubend vielleicht sogar. Aber es gibt immer ein kleines Geräusch. Ein Rauschen. Und das kann dir helfen, in eine innere Ruhe zu kommen, wenn du gleichzeitig den Atem loslässt und ihn geschehen lässt in dir. Da leg vielleicht die Hand aufs Herz. Und wünsche dir was Gutes. Einen schönen Abend oder eine gute Nacht oder was immer du jetzt brauchst, wünschest es dir. Oder Gelassenheit, Sicherheit, Zuversicht. Möge ich gelassen sein, möge ich Zuversicht gewinnen, das wünsche ich mir, vielleicht. Das ist eine einfache Art der Selbstzuwendung, sich etwas wünschen. Das, was du jetzt brauchst, darfst du das wünschen. Wünschen ist immer erlaubt, immer Und wünschen hat eine eigene Kraft, eine eigene Form der Anziehung. Und vielleicht wiederholst du es nochmal und spürst nach, wie das Wünschen in dir nach und nach verklingt. Vielleicht kannst du erkennen, wie das Wünschen dich verändert. Zunächst nur für den Augenblick und mit der Zeit immer grundsätzlicher. Möge ich Frieden finden. Ist wie eine Welle, die durch mich hindurchgeht. Nicht nur als Klang, sondern als Wunsch. Die Welle, die, der, der Wunsch ist eine Welle, die durch mich hindurchgeht und vielleicht auch darüber hinaus. Ein alter Medizinmann der Dakota, Sue-Indianer, Lane Deer, hat versucht, einem weißen Freund die Art des indianischen Denkens zu erklären. Das su wort Vakantanka, das er dabei verwendet, bedeutet Schöpferkraft oder großer Geist. Was siehst du hier, mein Freund? Nur einen gewöhnlichen alten Kochtopf, verbeult und schwarz vom Ruß? Es steht auf dem Feuer, auf diesem alten Holzofen da. Das Wasser darin brodelt und der aufsteigende Dampf bewegt den Deckel. Im Topf ist kochendes Wasser, Fleisch mit Knochen, Fett und eine Menge Kartoffeln. Es Scheint, als hätte er keine Botschaft für uns, dieser alte Topf. Und du verschwendest bestimmt keinen Gedanken an ihn. Außer, dass die Suppe gut riecht und dir bewusst macht, dass du hungrig bist. Aber ich bin ein Indianer. Ich denke über... Denke über einfache, alltägliche Dinge wie diesen Topf hier nach. Das brodelnde Wasser kommt aus der Regenwolke. Es ist ein Sinnbild für den Himmel. Das Feuer kommt von der Sonne, die uns alle wärmt. Menschen, Tiere, Bäume. Das Fleisch erinnert mich an die vierbeinigen Geschöpfe, unsere Brüder, die Tiere, die uns Nahrung geben, damit wir leben können. Der Dampf ist Sinnbild für den Lebensatem. Er war Wasser. Jetzt steigt er zum Himmel auf, wird wieder zur Wolke. All das ist heilig. Wenn ich diesen Topf voll guter Suppe betrachte, denke ich daran, wie Vakantanka, das große Geheimnis, auf diese einfache Art und Weise für mich sorgt. Wir Indianer leben in einer Welt von Symbolen und Bildern, in der das Geistige und das Alltägliche eins sind. Für euch sind Symbole nichts als Worte, gesprochene oder in einem Buch aufgeschriebene Worte. Für uns sind sie Teil der Natur, Teil von uns selber. Die Erde, die Sonne, der Wind und der Regen, Steine, Bäume, Tiere, sogar kleine Insekten wie Ameisen, Grashüpfer. Wir versuchen sie zu verstehen, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Und ein winziges, winziger Hinweis genügt uns, ihre Botschaft zu erfassen. Ein alter Medizinmann der Dakotas zu Indianer Lame Deer hat versucht, einem weißen Freund die Art des indianischen Denkens zu erklären. Das Zuwort Vakantanka, das er dabei verwendet, bedeutet Schöpferkraft, großer Geist. Was siehst du hier, mein Freund? Nur einen gewöhnlichen alten Kochtopf, verbeult und schwarz vom Ruß. Er steht auf dem Feuer, auf diesem alten Holzofen da. Das Wasser darin brodelt und der aufsteigende Dampf bewegt den Deckel. Im Topf ist kochendes Wasser, Fleisch mit Knochen, Fett und eine Menge Kartoffeln. Es scheint, als hätte er keine Botschaft für uns, dieser alte Topf, und du verschwendest bestimmt keinen Gedanken an ihn, außer, dass die Suppe gut riecht und dir bewusst macht, dass du hungrig bist. Aber ich bin ein Indianer. Ich denke über einfache alltägliche Dinge, wie diesen Topf hier, nach. Das brodelnde Wasser kommt aus der Regenwolke. Es ist ein Sinnbild für den Himmel. Das Feuer kommt von der Sonne, die uns alle wärmt. Menschen, Tiere, Bäume. Das Fleisch erinnert mich an die vierbeinigen Geschöpfe, unsere Brüder, die Tiere, die uns Nahrung, Nahrung geben, damit wir leben können. Der Dampf ist Sinnbild für den Lebensatem. Er war Wasser, jetzt steigt er zum Himmel auf, wird wieder zur Wolke. All das ist heilig. Wenn ich diesen Topf voll guter Suppe betrachte, denke ich daran, wie Vakantanka das große Geheimnis auf diese einfache Art und Weise für mich sorgt. Wir Indianer leben in einer Welt von Symbolen und Bildern, in der das Geistige und das Alltägliche eins sind. Für euch sind Symbole nichts als Worte, gesprochene oder in einem Buch aufgeschriebene Worte. Für uns sind sie Teil der Natur, Teil von uns selbst. Die Erde, die Sonne, der Wind und der Regen, Steine, Bäume, Tiere, sogar kleine Insekten wie Ameisen und Grashüpfer. Wir versuchen sie zu verstehen, nicht mit dem Kopf sondern mit dem Herzen und ein winziger Hinweis genügt uns, ihre Botschaft zu erfassen. Eine Indianergeschichte. Nee, so wollte ich haben. Nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern diese Geschichte. Ja, es ist, ähm, es macht. Ich finde, der, dieser Indianer macht sehr schön deutlich. Ähm, die, die sehr unterschiedliche Art des Denkens, unsere westliche Art des Denkens, und die haben wir alle intus. Und wir finden das ja alle toll, wenn wir das lesen. Ne? Also, also das ist ganz klar. Aber wir sind nicht so. Also auch ich erlebe das bei mir selbst nicht so, dass ich so symbolhaft lebe oder alles so als Symbole entdecke, obwohl ich das natürlich faszinierend finde, wenn ich das sehe. Und ich weiß... Ähm, Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, so einen Text hatte ich auch schon mal, wo das auch, wo das Gleiche auch ähm, über Indien gesagt wurde, wo man sich das auch vorstellen kann, wo es eine ganz natürliche Form von Spiritualität gibt, die einfach völlig verbunden ist mit dem Alltag, mit mit all dem, was einen umgibt. Da wird eben alles zu, zu, zur Spiritualität, ne? wenn man das in dieser Art und Weise sieht. Und das ist natürlich das Faszinierende, ähm, durch die Welt zu gehen und man ist in dieser starken Verbundenheit. Und das ist natürlich tatsächlich das, was unser Problem ist, was man auch immer wieder in allen möglichen äh, frommen Büchern und, und Texten, auch im Internet natürlich immer wieder lesen kann, Verbundenheit und es gibt keine Trennung und all das, das wird dann manchmal ein bisschen simplifiziert. Ähm, aber im Wesentlichen, das passt passt zum Sex vom letzter Woche, ja, vom letzten, ja, ja, letzten Donnerstag. Im letzten ist es Begegnung, es ist Beziehung, es ist ähm, Verbundenheit. Dieses Du, ja, diese Verbundenheit mit etwas und in dem allem, was mich umgibt, eine geistige Qualität zu entdecken. In allem, was mich umgibt, eine geistige Qualität zu entdecken, die eingewoben ist, und das beschreibt er ja ganz schön, alles ist eingewoben in das Netz des Lebens. Selbst der alte Kochtopf und wahrscheinlich mit Sicherheit auch mein Handy oder was auch immer. Alles ist eine kann eine Erinnerung sein an dieses Netz des Lebens, in dem wir auch ein Teil sind. Wir haben die gute Fähigkeit, auf dieses Netz zu blicken. Die Bäume und auch die Tiere sind ein Teil des Netzes, aber können natürlich darüber nicht reflektieren. ist auch fürs Leben nicht zwangsläufig notwendig. Deswegen können sie es, müssen sie es auch nicht. Aber das ist unsere Fähigkeit, auf das Netz zu blicken. Und das zu entdecken. Aber wir trennen, wir sind eben getrennt. Wir trennen uns davon. Und das ist, finde ich, tatsächlich ein ganz großes Problem, ich habe jetzt mehrere vorträge gehört schon immer so Podcasts und solche dinge und ja was sonst nicht so, so anbietet und da kam, gab es mehrfach eben auch beiträge die eben das deutlich versucht haben deutlich zu machen zu einer zurückzufinden zu einer beseeltheit der natur zu einer beseeltheit unserer welt das ist nun mal so was ähnliches ja was, was der Indianer, der der, der Häuptling, glaube ich, war es, der hier beschreibt, so eine Beseeltheit zurückzuführen. Das ist, das nennt man dann Animismus. Das ist sozusagen, wenn man, wenn Kinder den Stuhl schlagen, weil weil man sich dran gestoßen hat, ist das eine Form, Das nennt man Animismus in der Entwicklungspsychologie. Das ist natürlich eine, eine naive Form. Es braucht eine, eine eine transformierte Form von Animismus, die nicht naiv ist. Ja wo man wo ähm, ähm, wo wo Bäume einem antworten oder etwas Ähnliches, ja, ähm, sondern wo man wo man dieser, wo man sich bewusst hineingibt in dieses Netz des Lebens, dem man sich, ähm, dem man das spürt und dem man immer wieder sozusagen äh, lernt durch das eigene Einüben lernt, ähm, ja, diese Verbundenheit wahrzunehmen und, und, und bewusst zu machen. Und sich eben von allem erinnern zu lassen an, dass wir eingewoben sind in dieses Netz des Lebens. Und dass wir ähm, diese Verbundenheit eben, eben leben und erspüren äh, und wahrnehmen, das, müssen, das ist ein langer Prozess. Das ist ein langer Prozess. Alles Diese, diese, diese Trennung hat natürlich auch etwas Gutes gebracht. Das müssen wir, also, ich bin, immer ein, bin kein Fan von Verteufeln. Ne? zu sagen, das ist alles schlimm, das müssen wir alles ändern. Also das, ist alles, das hat uns vieles gebracht. Also die ganze Wissenschaft lebt davon von dieser Trennung. Ja, aber das, das ist, es geht nicht mehr weiter damit. Wir müssen wieder in diese Verbundenheit reinfinden, transformiert durch die Erfahrung der Trennung. Das ist unsere Chance und und da wieder reinzukommen. Ja, und das ist eigentlich gerade für uns westliche Menschen eine ganz große Herausforderung. Eben nicht, manche fallen in etwas Naives zurück und das, das halte ich für gefährlich. Stattdessen braucht es sozusagen ein, ein reifes, transformiertes, der transformierte Animismus, also eine, eine reife Form ähm, des Zugangs zu dieser Beseeltheit der Natur und aller Dinge. So, Petra schreibt, ähm, die Achtsamkeit für viele Dinge sind verloren gegangen. Ja, und es geht noch tiefer als Achtsamkeit. Das ist auch ein, ein, eine, eine Möglichkeit. Achtsamkeit ist sozusagen diese Hinbewegung, ja, diese liebevolle, zärtliche Hinbewegung zu den Dingen und so. Und ähm, Aber es geht sozusagen, es geht noch fast, für mich fast noch einen Schritt weiter, nämlich in, das, in diese Einfühlung zur Welt. Das ist ein Begriff von Edith Stein. Ne? Die hat ja eine ähm, der hat ja Philosophie studiert ähm, bei Martin Heidegger oder Husserl, Husserl nicht mehr Martin Heidegger, Husserl unter, über Phänomenologie, also eine philosophische ähm, Gattung sagen wir mal oder ähm, Richtung. Und da hat sie über diese, das, über die Phänomenologie der Einfühlung gesprochen, also sich in diese Welt einzufühlen, ja. Und das sozusagen daraus und das ist auch dieses dieses in dieser Welt und in diesen Dingen das Seelische, und das Geistige zu spüren und wahrzunehmen. Und dafür muss man sich bewusst öffnen. Gabriele, ich finde es wunderschön, Vögel am Himmel zu beobachten, wie sie dahin gleiten, höher und tiefer gleiten, sich miteinander finden. Ja, und dann spüre, dass du auch ein Vogel bist. Also auf eine gewisse Art und Weise natürlich. Wie bist du, bist du kein Vogel? Aber, aber dass du spüre die Verbundenheit zwischen dir und den Vögeln. Das eine ist das Betrachten das andere ist, sich verbunden zu fühlen. In der unterschiedlichen Gattungsart, der wir leben. Wir ja, sind, sind unterschiedlich. Vögel und Menschen sind faktisch unterschiedlich. Und doch diese Verbundenheit, diese Gattungsart, so diese, Quatsch, diese Verbundenheit zu spüren, ja. Wir sind ein Lebensnetzwerk, ein Lebensnetz. Und dir da oben und ich, wir sind zusammen. Wir, sind, wir bilden letztlich ein Netz. Ja, Ingrid, ich glaube, es wird immer dann schwierig, wenn wir eine Sichtweise als besser empfinden als eine andere. In dem Moment, wo ich unterschiedliche Sichtweisen stehen lasse, kann ich mich auch ohne Abwertung des, des anderen einlassen und den Versuch machen, das andere zu fühlen. Ja, da stimme ich natürlich vor, zu. Deswegen bin ich immer auch, ähm, die Ratio hat ihre Grenzen und trotzdem ist es gut, dass wir sie haben. Und ich bin kein, ich bin auch niemand, der, ich bin kein Feind des Egos. Ne? Obwohl ich es wohl natürlich kritische Punkte dazu sind. Das ist nicht mein Retter, aber manchmal braucht man es einfach. Wenn ich eine Versicherung abschließen muss, brauche ich auch manchmal mein Ego tatsächlich. Also Ego im Sinne von ähm, Alltagstüchtigkeit und Tauglichkeit, die Dinge zu regeln, zu machen, zu managen, zu berechnen, zu überlegen, zu planen, Absichten zu formulieren und so weiter. So was meine ich damit. Ne? Nicht, nicht Ego im Sinne von Gemeinheit und egoistisch sein. Charlotte Erinnert es voller Tiefer, war am Montag wieder im Wald, habe oft innegehalten und war so dankbar, dass ich die Natur sehen und erleben darf. Da wurde mir bewusst, dass vieles in der Gesellschaft krank ist und wir uns immer wieder reinigen müssen. Fühlte mich dann wieder in meiner Mitte und war in Balance und dankbar. Das stärkt. Ja, genau. Das stärkt. Das ist das, ist das vielleicht auch das Besondere, wenn wir nämlich in dieser Verbundenheit leben. Und das spürte ich auch so mit dieser Geschichte von dem Indianer. Ja, äh, Wenn ich in dieser Verbundenheit lebe, in diesen sage ich mal, transformierten Animismus, dann gibt mir das fortlaufend Kraft. Das gibt mir fortlaufend Kraft. Ja? Wenn, ich durch, wenn ich hier ähm, zum Einkaufen gehe, gehe ich an so eine kleine Allee entlang, so nicht sehr lang, wirklich nicht, äh, vielleicht 100 Meter, und ähm, das sind vielleicht sieben Bäume oder so. Und wenn ich mit, damit verbunden wäre, heute gewesen wäre, war ich nicht, ich war am Denken. Ich muss auch nicht immer verbunden sein, aber wenn ich dann da durchgehe, man, damit verbunden, dann geben mir diese, gibt mir diese Verbundenheit mit dem Leben Kraft, ja. Und ich bin weniger, wenn ich denn das Gefühl habe, allein zu sein, habe ich dann zumindest weniger das Gefühl, allein zu sein, ja. Vielleicht ist das der tiefste Grund von Depressionen und ähnlichen Erkrankungen oder ähnlichen Situationen, die wir sind, dieses abgeschnitten zu sein vom Netz des Lebens, ja. Vielleicht ist das ja, vielleicht ist das das. Äh, Maria Regina schreibt, nachvollziehbar ist das einfüllen der Natur, doch kann es zum Beispiel auch weit, weitergehen mit einem Gefäß, das aus Ton hergestellt wurde von einem bestimmten Menschen, den ich nicht kennen muss. Natürlich. Ähm, das äh, sagt er jetzt. Er fängt ja auch an hier in dieser Gerner-Geschichte mit dem Topf, ja, mit dem alten Topf, und, den er da hat und ähm, der ihn sozusagen einlädt, über vieles nachzudenken, was mit dem Topf irgendwie zu tun hat. Und auch ähm, die Klangschale hier, ja, ist ja auch etwas, hat etwas hergestellt. In der Dankbarkeitsszene da, sage ich mal, oder ähm, wo man Dankbarkeit übt, dann beginnt man ja mit sowas auch. Ne? Wer hat das eigentlich hergestellt? Wer hat das, wer hat das Metall sozusagen aus der Erde geholt? Das sind ja so ähnliche Prozesse, ja. Wer hat das gekauft? Wer hat das ins Regal gestellt, sodass es genommen wird? Wer hat das dann gekauft? Wer hat es dann hingestellt? Wer macht es sauber? Und solche Dinge kann man ja stellen. Und so hat man ganz viele Bezüge. Oh, Entschuldigung. ganz viele Bezüge, die dann ähm, anhand eines ganz einfachen, äh, einer einfachen Sache eben sich herstellen lassen und äh, wo Verbindung auftaucht und sich, äh, sich, äh, sich äh, äh, ja, ins Bewusstsein dringt. Ne? Und so kann man jetzt ganz vieles nehmen. Obwohl ich eben finde, wenn ich darüber die Geschichte nachdenke, den Topf nur als Erinnerungsmuster zu nehmen für all das, was er aufgezählt hat, wäre mir fast zu wenig, sondern das Ganze sozusagen wirklich nochmal, und vielleicht meint das auch so als ein wirklich als eine in einer geistigen Ebene zu betrachten, ja, dass etwas eine geistige Qualität hat, ein Topf und eine Klangschale und ein Stift oder was auch immer, ne? Ähm, das, äh, ja, das finde ich dann wichtig. So, jetzt hat Giselotte noch was geschrieben. Sie schreibt nämlich, das Heilige in den kleinen Dingen zu erspüren, ist vielleicht uns echter, unser echter Wohlstand, ja. Äh, Benedikt von Nursia, der ähm, unsere Ordensregel geschrieben hat, schreibt, ähm, dass man ähm, alles als heiliges Altargerät betrachten soll. Das ist eine alte Formulierung natürlich. Aber da geht es um das, das Heilige, die, die Dinge, die man hat, als etwas Heiliges anzuerkennen. Als etwas Heiliges anzuerkennen. Ja? Das fällt natürlich bei so einem Stift fast schon schwer. ja. Aber ähm, es gehört auch dazu. ja. Das sind Auch da sind ist ein Produkt aus der Erde. Wie immer, wie immer es hergestellt sein mag, es ist aus der Erde. Und, ähm, und es ist irgendwie es sind verschiedene Komponenten zusammengekommen, dass das möglich ist. Und Einfallsreichtum und alles Mögliche. Und das, davor Respekt zu haben. Ähm, und natürlich eine Schale geformt, und ich habe, ich habe auch eine Schale, die ich morgens zum Teetrinken nutze, ähm, aus gedrehtem Porzellan, das ist natürlich, ja, da, da spürt man noch die Hand da drin, ja, die das geformt hat. Gabriele, ich hänge an einem alten e mail, äh, e -Mail top der von meiner Großmutter ist. Darin sind jetzt Blumen eingepflanzt. Ja, da ist natürlich, der ist aufgeladen für dich, ne, mit, mit Erinnerungen, mit, das ist eine hohe Symbolik. Und wenn man das jetzt überträgt auf andere Dinge, die jetzt vielleicht nicht so einen geschichtlichen, persönlichen geschichtlichen Hintergrund haben, aber das Anderes eben auch diese Symbolik hat oder eben eine geistige Qualität. Eine also Symbolik heißt ja letztlich, dass etwas nicht nur pragmatisch genutzt wird, sondern dass es eine geistige Qualität hat. Und Giselotte, was wir hier miteinander tun, ist wohl auch heilig. Ja, natürlich ist das auch heilig, dieser Austausch, Hören. Gleich wieder schweigen, über sich über die über wesentliche Dinge des Lebens Gedanken machen und äh, das sacken zu lassen. Es geht ja nie darum, dass wir hier ein Ergebnis haben, das ist sehr wichtig. Ja? Ähm, es geht darum, dass wir niemals darum ein Ergebnis zu haben, sondern dass es etwas in uns, äh, in uns kommt, in uns hinein darf und etwas Neues daraus entstehen darf, in uns, durch uns. Achso, es kommt noch eine Ergänzung, da wir zeigen gemeinsam in das Gefäß der Verbundenheit. Genau, auch das natürlich. Wir sind verbunden miteinander. Steigen. Gut. Da war noch eine Korrektur. So, ich denke, wir haben jetzt vieles bewegt. Lasst uns jetzt... Einen Augenblick schweigen und sacken lassen. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, und wieder mal kommen wir zum Ende unserer heutigen Sternzeit. Hinweisen möchte ich nochmal, falls du dich noch nicht angemeldet haben solltest, auf mein Angebot ähm, als Begleitung durch die K- und Ostertage, beginnend mit einer Einführung am K-Mittwoch. Und dann geht es im Wesentlichen um die Gründonnerstag, um K-Freitag, samstag und Ostern, also vier Tage, wo es einen Impuls gibt. Ähm, es geht um Archetypen, um Urbilder. Und Urbilder sind, sind nicht im Wesentlichen nicht Bilder, sondern im Wesentlichen sind Urbilder Energien. Es geht also um Energie. Ähm, und ähm, diese Energie in uns wachzurufen und, und zu wecken, Ja, das ist eigentlich, äh, darum geht es. Wir, wir brauchen in dieser besonderen Zeit wirklich Energie, das merke ich. Und diese wirkliche Energie, die kommt nur aus dem Inneren und genau darum geht es, dass diese Energie fließt. Du siehst es auf meiner Webseite, auf der linken Seite, siehst du siehst ja diese die, die, unter, äh, Angebote aufgelistet und dort kannst du dich dann ganz einfach anmelden. Einige haben, eine ganze Reihe haben das ja auch schon gemacht. Gut. So weit, so gut, dann sehen wir uns am kommenden Donnerstag wieder oder ihr seht mich wieder und ich lese euch sozusagen. Ich sehe euch auch in gewisser Hinsicht eure Namen zumindest. Und ähm, mal gucken, was mir dann zwischen die Finger kommt, welcher Text mir zwischen die Finger kommt. Dafür dann. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und äh, gutes Erwachen und ja, frohen Mutes. In die Woche zu gehen, was immer heute alles beschlossen wird, das ist vielleicht gar nicht so, ja, kann wichtig sein, aber bei sich sein und seinen Weg gehen, das ist das Wichtigste. Macht's gut. Und natürlich, nein, wird nicht vergessen, ein wichtiger Satz. Im Grunde ist alles gut. Ich wünsche dir eine gute Zeit.